0: Podcast, Podcast Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 438 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Ellen, que ainda nem tem idade direito para poder pensar sobre o tempo.
1: <risos> boa! Olha só, eu queria dizer que foi meu aniversário, agora eu tenho 25 anos. <risos> Eu tô aqui com a Adri, que já assistiu esse filme pela nona vez hoje e chorou como da primeira. Isso é verdade, gente, é maravilhoso.
2: E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que também é apaixonado pelo filme, olha só. Oh. É meu parceirinho de About Time, que é a gente já falou várias vezes uh, desse filme.
1: É
3: verdade. E eu sou o Cacau e tô aqui com o Paulinho, que já gravou esse podcast e voltou agora
0: pra gravar melhor. <risos>
1: Seria bom, hein? Muito oh, bom. Muito Cara, bom. não.
0: Assim, isso não é verdade, tá? Eu tenho que confessar aqui. Mas...
2: Ele ficou preocupado. Mas o fato
0: de eu editar o podcast, eu tenho essa chance muitas vezes, sabe? Ah, olha só.
3: Mas o mais engraçado é você achar que você precisa explicar Ei, que Deus! você não fez isso. Exato.
0: mesmo, sendo impossível. Não. Antes de tudo, é bom deixar claro, né? Olha só, que legal, gente. A gente tá aqui pra coroar esse ano de 2020 com uma série de reflexões sobre o mesmo assunto. E, e voltar pra um filme que a gente já citou várias vezes aqui. E a gente resolveu gravar falar sobre ele, porque é um filme que realmente todos nós amamos. Tem gente que acha que é super valorizado por nós. Né? Temos amigos, inclusive. Tem. Né?
2: Ah, vocês falaram de novo do filme e falei falando. falando. E agora tem um podcast só sobre ele. Olha porque a gente só. tava esperando ele
0: voltar pro negócio. Netflix, Gente, né? são
2: vários mini-infartos, né? Tem uma amiga que ela gosta muito Ela, ai, Dri, o Netflix tirou Eu, Ai, Dri, o Netflix voltou Ufa, o Netflix voltou Então assim, <risos> Netflix já tirou e já voltou é. umas três vezes.
0: Então aproveita que ele voltou pro Netflix e vem com a gente falar sobre o filme Questão de Tempo aqui no podcast irmãos.com
1: esse filme, pra mim, ele é um coringa. Sabe quando as pessoas fazem aquelas perguntas que eu nunca tô pronta pra responder? Tipo, ai, ah, qual que é seu dia preferido da sua vida? Qual foi o qual melhor... Qual sua comida da sua favorita? Vida? Eu nunca sei responder isso. <risos> Aí, quando alguém pergunta meu filme preferido, eu sempre falo que é esse.
0: Ah, <risos> e... e a gente já tava pensando, a Dri sempre fala, precisamos gravar sobre filme, sobre filme. Inclusive, assim, eu quero que essa se torne uma série mais recorrente aqui no podcast. É inclusive, do é inclusive. É inclusive. É inclusive.
2: Eu queria muito ter gravado sobre Dark. Eu até fiz uma série de perguntas e reflexões é. mas marido barrou. Aí passou. Não, marido passou. barrou. Não, O bar bar que já é passado, mas a
0: time permanece, que a gente <risos> pode rever sempre aqui. E esse assunto surgiu porque o Cacau, né, com suas enquetes no Twitter, em busca de engajamento. Não é, não é, não é, não. Eu vou explicar qual é que é das minhas
3: enquetes no Twitter. É que no Twitter eu sou muito pistola e eu não sou assim na vida, eu só sou na internet. E às vezes eu ponho essas enquetes pra dar uma movimentada um pouco mais leve, sabe? Mais... E eu gosto das respostas, fofinho, elas me surpreendem. Né? Aí ele perguntou,
0: aí ele perguntou qual é o filme mais good vibe que você conhece tal, que você gosta, aí assim primeiro que vem na cabeça, aí About Time eu coloquei lá, aí eu falei, precisamos gravar sobre About Time.
2: Espero que Clique não esteja nessa lista, né, porque por favor Ufa. o <risos> filme ruim uh. Adam Sandler é
1: maravilhoso. Você não acho o Clique
3: ruim também não?
1: Eu acho do, do Adam Sandler é um dos melhores. Mas assim
3: About Time é o drama mais good vibe que existe e Clique é a comédia mais bad vibe que existe. (risos) Porque chega numa hora no um clique, velho, que assim, você vai pra assistir um filme do Adam Center você imagina, sei lá, né, o Rob Schneider falando besteira e tal, e de repente você tem uma coisa lá que você fala, mano do céu, que filme é Onde esse? Onde foi parar, né? <risos> Meu coração tá sendo despedaçado aqui.
2: É. Ah, não, gente, ele balançando as pelancas dele. Ah. Não, O filme não. perdeu o Adri não, nessa hora. Não, não, Enquanto ah. o cachorrinho tava brincando com o um patinho de borracha, ok, até de que pelúcia, ia.
3: Ah, eu nem lembro. Ah, vou gravar sobre clique <risos> então, eu vou deixar a Vira, vira não. chave. Não, Não.
0: estamos aqui pra falar de About Time um filme que toca nossos corações e não é um filme tão recente assim, é de 2013 e eu fui descobrir ele só em 2017, quando no dia do meu aniversário resolvi assisti-lo e falei, caramba esse é filme pra assistir todo aniversário pelo menos, ou no fim de ano como a gente tá fazendo agora. né? É
2: porque no dia do aniversário não tava no Netflix.
0: E vocês sabem que o roteirista né? e também diretor desse filme, ele é roteirista de outros filmes que vocês gostam bastante?
2: Vocês, devem ser as Mulheres. Olha é. só, Ellen. Não, eu, eu Ai, não ia falar mulheres. mulheres. Eu, eu,
0: vocês mulheres <risos> e o Cacau gostam bastante, que é o um lugar chamado Notting Hill e ah. quatro casamentos e um funeral.
2: Quatro casamentos eu não gostei muito. Ele é
0: diretor daquele Love Actually lá, qual é o nome? Simplesmente ah, Amor. esse
2: eu gosto simplesmente muito. Amor. É. Que esse tem
0: o Bill Knight também, né? com Sim. Um papel
2: cantando a música é. de Natal pelado.
0: É. <risos> Mas o Questão de Tempo ou About Time é um filme Filme muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. É, é difícil categorizar ele como drama, é difícil categorizar ele como comédia romântica. Eu acho que é até é uma ofensa chamar de comédia romântica, Nossa. mas eu tenho que admitir que é uma comédia romântica. Preconceituoso é. você, Paulinho. Comédias romântica, é, existe com românticas. Existem comédias românticas ótimas é. aí. E também não dá pra <risos> encaixá-lo em ficção científica, porque o argumento científico ele é só uma escada pro roteiro fazer o que é,
1: quer. É, e ele é cheio de furos, né? Exato. Hoje eu fiquei tentando explicar. Para o João, eu tava assistindo hoje de novo para gravar, aí eu parei para almoçar e tava na cena do casamento. E aí o João, meu marido, perguntou se o filme tava acabando. E aí eu falei: não, o, o filme não tá acabando. Comédia não. romântica não
0: é e novela é. terminam com casamento, né? Tá certo.
1: Não, mas é porque o casal só
2: dá certo no final, não é?
0: Então, porque quem for para esse filme querendo um desses três gêneros vai se decepcionar. Porque ele não é uma comédia romântica dentro dos padrões comédia romântica, não é uma ficção científica dentro dos padrões ficção científica e não é um drama também também da maneira que as pessoas querem um drama, né?
1: Então, e aí sobre ser uma ficção científica, eu tentei explicar pra ele o negócio da viagem no tempo, e aí ele começou a fazer pergunta, e eu tô assim, eu não sei, tem muitos furos, ele pode ou não pode? Como que funciona? Porque, uhum. Assim, não é relevante, Não né? é relevante, aceita, exatamente. E vai assistir o filme, que é mais uma trama dos problemas humanos ali da família e tal.
3: O melhor jeito pra explicar pra ele é falar, é viagem no tempo tipo efeito borboleta.
0: Ei, e tem até a brincadeira, né? Tem até a brincadeira.
3: Mas não é comédia romântica por um único motivo, não acaba nem com o casamento no aeroporto. Então, yeah. é.
2: E eles também não têm uma briguinha que separam eles, depois voltam eles Exato. de novo. Exato, é aí verdade. que tá.
3: É feel good movie.
2: Gente, mas a pior descrição é a do Netflix. É a pior, é a pior ever. Olha só, Netflix contrata ou eu ou a Ellen, porque a gente tem boas descrições. É. Tá, mas essa descrição aqui tá errada. Como é que tá? Quando o Tim descobre que os homens da família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar e conquistar a mulher dos seus sonhos.
0: Caramba! Gente, eu não sei! É um filme, não um é o...
1: Isso é o mínimo que acontece.
0: Mas isso é pra pegar quem quer filme em Água com açúcar, porque esse não é um filme Água com açúcar. Esse filme tem altas discussões filosóficas. O Paulinho tá tentando justificar que ele gosta de uma comédia romântica. Eu não gosto de comédia romântica, eu gosto <risos> Tudo de bom. Você é aceito entre nós. Pode gostar
1: da comédia romântica. E se fosse água com açúcar, podia gostar
0: também. Mas vamos lá pra história do filme pra quem tá chegando aqui desavisado e não assistiu antes da gravação e mesmo assim está ouvindo esse episódio Tim é um rapaz que descobre que se ele voltar no tempo ele consegue reconquistar o amor da sua vida
2: <risos> é gente, esse é um ator tão fofinho, né? Ele é tão queridinho eu gosto muito dele é o... ele.
0: ele é o General Hux na nova trilogia de Star Wars ele é o cara do Black Mirror lá Isso. nossa, right back. é
1: verdade
0: a história ela é muito bem contada porque ela é narrada pelo próprio Tim né? que é o personagem principal e ele começa relatando as alegrias da família de como eles se dão bem, de como são uma família agradável, né? Uma família que a gente sente confortável em assisti-los, né? No seu dia-a-dia e tal. E uma que família não que são vai...
2: perfeitas, né? Que tem Cada um tem suas dificuldades ali na forma de viver. Por exemplo, a mãe do Tim, ela é super brava, séria. Ele até fala, né? Que ela tem um sentimento de gelo, uma coisa assim, né? Ah, mas
0: ela é amorosa. Mas Você vê é que amorosa dia... é uma pessoa também. normal.
2: É, é, normal. Ela é
0: sem
3: freios. Ela fala
0: tudo Eu que sei. passa na é. é. cabeça dela. <risos> uhum.
2: Mas é uma família normal, né? Não tem nada de espetacular. É, assim, não é como a
0: família do, do Ben Stiller naquela comédia lá, como que é? O... Entrando numa fria. Entrando numa fria e tal. Não tem esses estereótipos. São pessoas ordinárias, assim, do dia a dia. Cada um com seu jeito, vivendo a sua vida de forma bem harmônica até, né? Com suas diferenças, mas de forma bem harmônica.
2: E é engraçado que durante o filme eles mostram que ele já tem vários rituais, várias liturgias da família, né? Olha aí, então as toda sexta-feira eles assistiam um filme juntos, não importasse se estivesse chovendo ou não. Uhum. E eles tinham uma mania também de tomar chá, né? Nos finais dos dias.
0: Todos os dias na praia, né? Na praia, e eles também
2: gostavam de jogar
1: pedrinhas na água, né?
0: Fazia parte das lembranças que ele tinha desde a sua infância, né?
1: É, e uma outra coisa que ele fala já no começo, e que é relevante depois também, é a coisa do pai dele ter parado de trabalhar aos 50 anos, né? É, sim. Que o pai dele, tipo, parou de trabalhar pra se dedicar mais à família.
3: E ele fala uma expressão muito legal, né? Ele fala, meu pai, ele tem o tempo nas mãos. Ele sempre tem tempo pra falar com a gente, pra
0: brincar com a gente, né? E o relacionamento deles é muito bonito de Ver, assim, né? Uma família bem exemplar, assim, eu diria, pros dias de hoje. Até que num dia, no aniversário. Depois do ano novo, né? Mas é, o aniversário Minas de 21 anos dele. Com o aniversário do Tim, o pai dele chama ele pro quarto. E, e, <risos> e eu, o
2: pai dele, gente, o é, pai dele é muito exemplar. Aquele, aquele ator
0: é perfeito, cara. Você vê ele desconfortável, <risos> mas ao mesmo tempo confortável com a situação, porque ele já tinha vivido isso quando ele era é o, o jovem de 21 anos e tal. Quando ele vai contar pro filho que o segredo eu...
2: da Mothership.
0: Na verdade é. ele já tinha vivido aquela conversa, inclusive. É,
2: é,
1: é, é, é. Então,
0: isso não ficou claro, Por isso que ele né? Já ficou
1: assim. Eu sei que você vai achar isso, eu sei que você vai achar isso, é. eu sei que
0: você vai achar isso. É, isso ficou claro? Eu fiquei na dúvida se isso tinha ficado claro, se aquela conversa estava reacontecendo ou se ele estava lembrando dos pensamentos que ele teve quando ele ouviu do pai aquela mesma conversa. Mas da mesma forma as coisas estão se repetindo, né? Que é o segredo de que na família dele, os homens têm o poder de viajar no tempo.
2: Mas só pra alugar lugares que eles já foram é. porque ele não pode ter uma noite de amor com Helena de Troia, porque é, ele não, não viveu... pode matar
0: <risos> o Hitler e tal esse tipo de... essa conversa é fantástica é <risos> o tipo de coisa que passa pela cabeça imediatamente, né aí depois ele fala assim, ah, e pra ficar rico você nunca pensou, não, dinheiro não adianta ficar rico não leva nada, e pra parar de trabalhar também não, você vai perder o seu sentido de vida e tal, e o efeito borboleta, né ele pergunta, e a questão do efeito borboleta não, é, as mudanças são muito pequenas não tem não, a condição de hoje, mudar até hoje essas... nossa
2: família ela destruiu o mundo. <risos>
0: essa é, conversa muito é, muito boa. é muito boa essa conversa. e aí até que ele vai lá e vai provar, né, vai achando que o pai dele tá maluco e tal, vai tentar se isso é verdade, ele tem que ir pra um lugar escuro ficar sozinho, fechar os punhos fechar os olhos e pensar pra onde ele quer ir pra mudar alguma coisa, e ele decide ir pra noite anterior, aparentemente é a noite anterior, é a noite de ano novo pra mudar uma pequena coisinha, uma pequena gafe que ele cometeu lá na hora da virada do ano novo.
2: Inclusive, eu queria saber se essa tradição de todo mundo se beijar no ano novo, se isso acontece mesmo na Inglaterra, porque... Não,
0: nos Estados Unidos também, no, no Friends tem isso. Em
2: todo lugar, eu acho. É, em
0: todo porque... lugar. <risos> Você
1: não dá um abracinho no Paulinho? Não, não, mas a gente se abraça, a gente abraça toda a família, e feliz ano novo, feliz ano novo. Não fica os casais se beijando um tempão, sabe? Mas é que eles são jovens, é porque era uma festa jovem, só tinha jovens, a flor da pele ali, os hormônios.
3: Não, o pior não é isso, o pior é que são os que não são casais, igual no Friends mesmo, Exato. né? É, Exato. Essa tradição que me estranha. Os casais, sim. Ano novo, eu dou um beijo na Nath, mas...
0: É, <risos> que tem uma tradição de que dá azar no amor se você não beijar alguém. Eu já vi isso em algum filme também desses daí que vocês gostam. Ai,
1: socorro. <risos> Mas eu queria, viu? Ter um poder pra voltar toda vez que eu dou uma gafe Então. São não,
0: a simplicidade desse filme é exatamente essa, né? De trazer pra gente algo que seria muito útil pra gente e termos o computador e trabalharmos o computador ajuda muito nisso, que é o famoso Ctrl Z, né? Você consegue desfazer muitas coisas e quantas vezes na vida a gente não tenta aplicar esse mesmo Ctrl Z e poder fazer de novo. E a maturidade vem quando você percebe que tem muita coisa que você fez, não tem como desfazer, você tem que acabar com as consequências
2: mas eu achei tão bonitinho os ensinamentos do pai dele logo no começo porque assim, quando você descobre que você tem o poder de ir pro passado e tal, a primeira coisa que ele fala, nossa, então eu vou querer realizar coisas grandes, né, e aí ele fala, mas ninguém, ninguém se deu muito bem com isso, e aí eu falei pro Paulinho eu falei, nossa, se não fosse o pai dele abrindo os olhos dele pra isso, ele ia querer ganhar dinheiro, igual tipo, de volta pro futuro guardar o almanac, sabe, Essa coisas ah, que sim. a gente já viu que não deu certo.
0: E o legal também é que o pai ele vai abrindo o leque aos poucos, né? Tanto que lá na frente vai acontecer uma coisa e ele fala, ah é, eu me esqueci de falar disso que é tipo o é. sentido uma da vida, mais né? mais importante. Total, assim, faz toda a diferença na história. Mas o pai vai contando aos poucos pra ele experimentando e tendo as suas frustrações, as suas dificuldades e conseguindo lidar com isso também.
2: Só que depois ele tem um casinho. Um casinho não, né? Um apaixonite pela Arlequina. A Arlequina, gente. <risos> Olha só, pra você você que não tá afim de assistir o filme, tem a Arlequina. E ela tá maravilhosa no filme, viu?
0: <risos> eu não ela digo... tá
2: lindona mesmo. Eu não posso
0: falar nada, mas assim... Mas eu concordo, né? É... <risos>
2: Ela tá muito bonita no filme, que foi a primeira apaixonite dele, né? Aí é que vem a primeira lição de moral pra ele mesmo. Ele fala, não tenha viagem no tempo que faça alguém amar você, entendeu? Só que daí ele se mudou pra Londres, né? Porque ele morava numa cidadezinha muito pequena e eu fiquei curiosa pra procurar no Google essa cidadezinha. Parece tão bonitinha, tão charmosa, (risos) né amor?
3: Ele não morava nem numa cidade, né? Ele morava numa propriedade, né?
2: Uma vila.
3: Cornualha lá.
2: Uma vila perto do mar, né? Sei lá o quê.
0: É, no litoral, sim.
2: E aí depois ele vai pra cidade grande, né? e aí isso é muito legal porque ele vai morar com o Tio e aí na você...
0: verdade é um amigo do pai dele né não chega nem ser Tio é. É. e ele nem Ai. gosta muito do pai dele né eu adoro gente
1: <risos> daquele jeito ele ele é muito amargo ele é muito amargo. super amargo é.
0: esse personagem Ai, é apesar dele ser interessante para mim ele foi muito caricato assim muito <risos> lembra muito aquele amigo do Notting Hill né que também era um cara meio malucão e extravagante e tal acho que parece que é meio que uma regra nas comédias ah,
2: no pra... Eu gostei muito do mau humor dele Porque assim, tem muita coisa errada na vida dele, né E quando o Tim chega lá na casa dele Ele fala, tá vendo essa foto aqui, ó, minha mulher Aí ele fala, é ah, parece simpática É, eu também achava isso no começo
0: <risos>
2: <risos> Aí tá vendo isso daqui, ó É minha filha, ó, se você quiser dormir com ela Pode dormir, porque afinal das contas todo mundo dorme Já dormiu
0: com todo mundo
3: <risos> Eu ri mais na segunda vez que eu assisti Do que na primeira É. Nossa, eu não lembrava de várias coisas do diálogo Velho, uhum. esse é um fenômeno que tá acontecendo Comigo, assim, eu, eu tenho rido muito mais espalhafotosamente assistindo as coisas. Não sei se isso tem a ver com a idade. Você tem que ver eu assistindo Modern Family, velho. Eu acho que o vizinho fica até louco aqui. É.
2: Mas você se emociona também agora mais com facilidade? A mesma
3: coisa. Mesma é. coisa. A mesma você coisa
0: que mudou. anteriormente ou segue a mesma regra do riso frouxo? Não, não. Não mudou. Não ah, mudou. Tá. É,
3: tá é. A mesma coisa.
0: Mas então nessa nova vida ele tem a oportunidade de ir com um amigo dele para um jantar no escuro com um amigo servido por cegos e tal. E lá ele Ele acaba conhecendo a Mary, que é a Rachel Ah, McAdams. Que é a
2: Rachel maravilhosa. Não, 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 não,
3: não. Se ele era apaixonado pela Arlequina quando era mais jovem, agora ele conheceu a Regina George, por favor. Ah! Temos Por favor. Os, os nomes <risos> corretos.
2: Sim, e agora a gente vai ficar 90% do nosso tempo falando dela.
3: É <risos> a lequina do bem a e a Regina Jorge do bem. É Regina George, é.
1: Uhum. E a Alequina é meio do mal ainda, eu achei. É,
0: é pode ser. É. E nesse jantar, eles se conhecem, se conversam e percebem escuro, que rola uma paixão, escuro. porque as horas vão passando é. e eles estão se relacionando, as coisas vão acontecendo. No final do jantar, eles saem desse jantar e se encontram lá fora e se percebe que rola esse clima onde ele pega o número do telefone dela, registra e volta pra casa Aqui é o Paulinho do Futuro, voltando aqui para o meio desse episódio para avisar que a partir desse momento nós teremos spoilers livres, tá bom? Até aqui a gente só contou a história básica, que você encontra em qualquer crítica sobre o filme, mas a partir de agora vamos contar partes fundamentais da história. Então se você não assistiu, dá um pause aqui, vai lá no Netflix, assiste e depois volta aqui para ouvir o resto do programa, porque vai valer a pena, tá bom? Vamos voltar lá pro passado agora, só espero não ter modificado nada importante na história, hein?
2: Só que quando ele chega em casa, ele percebe que o amigo do pai lá com o cara que ele morava tava arrasado, porque ele trabalhava... Ele era roteirista, né? Diretor de peça, de teatro e tal. Que a peça de teatro dele tinha dado um maior furo, né? Tinha dado uma coisa muito ruim, assim. E aí ele resolve usar o superpoder dele pra ajudar o tio, né? Uhum. E, cara, como é bem construída essa cena, né? Porque uhum. é muito legal, assim. Até ele descobrir quem que é o ator e tal, uhum. que tinha feito uma coisa errada. E é muito legal, porque aí ele volta pro passado, aí ele salva a peça do tio, tio. Tio é super aclamado e tal. Só que nisso, ele tem um efeito colateral. Que se ele volta pro passado e ajuda o tio, ele não esteve no jantar
1: com a Mary. Então aí ele perdeu o telefone. Ele criou uma nova linha do tempo, né? E aí nessa linha do tempo, o celular dela não tá registrado no celular dele. E aí ele dá um destaque, acha ela, por causa de um negócio que ela comentou que gostava. Aí ele vai na exposição e acha ela, mas ela não lembra. Porque naquela timeline, aquele encontro nunca aconteceu, ele nunca conheceu ela. E ela nunca conheceu ele, na verdade, né? Ele lembra, mas ela não. Aí ele cria um problema, né? Porque ele tava super apaixonado, a menina estava super na dele E agora, tipo, já passou um tempo E ela até arrumou um namorado, né? Sim, e ela essa outra arrumou... timeline, um outro namorado Ela conheceu ah, outro cara no Muito e mesmo bom, dia. gente, essas cenas são muito boas
0: E as coisas vão se desenrolando, a gente não vai contar o filme todo aqui Mesmo porque quem já assistiu já sabe de tudo isso Se bem que é legal contar, né? Desse jeito, cada um contando um pedacinho Dá uma pedacinho vontade de contar Mas aí acabou, pode é. É, pronto, aí Acabou.
1: Tchau
2: Gosto muito de assistir um filme, assistir uma série, alguma coisa assim, e ler uma crítica em sites, né? Então, assim, eu tinha vários sites favoritos no meu computador, que daí eu ia pra ler as críticas. Mas, gente, a cada ano que passa, as críticas estão ficando cada vez mais chatas. Mais técnicas. Mais técnicas. Nossa, com termos difíceis, mais fazendo comparações de diretores, comparações de atuação e tal, do que de coração. Eu gosto muito de crítica de coração, sabe? Eu acho que falta essa coisa de, não, eu gostei por causa disso, me emocionei e tal, e tal. lembro que tinha um crítico que eu gostava muito que ele era de Santos lembra
0: os arco os
2: arco ah, ele era muito bom gente as críticas dele era de um eram as site melhores, lá dos anos
0: 2000 chamado a arca a gente gostava demais porque ele era um cara que ele não ia para essa parte técnica ele ia muito mais para experiência de assistir aquele filme e é mais ou menos isso que a gente tenta trazer mas até para o nosso literário aqui que é a nossa série sobre livros aqui no podcast de não entrar muito na questão de estilo de escrita ou de background de autores nem muito assim mas compartilhar a nossa experiência de lermos aquele livro e também com relação aos filmes a gente quer fazer isso.
2: É, porque a maioria das críticas hoje parece tudo crítica pra Veja, sabe? Pra revista. (risos) Tá muito chato.
0: E assim, e se você olhar bem, no IMDB, esse filme ele tem o metascore de 55 e o metascore vai de 0 a 100 então é uma nota muito baixa pra um um filme, só que o metascore ele é dado pelos críticos. E se você ver a avaliação de quem assiste, ele tá em 7.8 de 0 a 10, 7.8. Então, para os, as pessoas normais que assistem, ele é muito mais agradável do que tecnicamente, né? Porque eles vão entrar, os críticos vão entrar nas questões dos furos das viagens do tempo, de como a comédia romântica é descaracterizada e tudo mais. Esse tipo de crítica vai acontecer, o que desvaloriza um pouco o valor desse filme.
1: Por isso que eu gosto de choque de cultura. É, é.
0: Que vai exatamente. na emoção, Fazendo né?
1: piada com a existência dos
0: críticos chato. Exatamente. E <risos> isso até é até mencionado até no filme, né? Porque o próprio amigo do tio dele tem uma crítica muito ruim dos críticos, né, de teatro de Londres e tal, e de quando as coisas são consertadas, isso vira de ponta cabeça e ele tem uma outra repercussão.
3: É, nem chegou até a crítica, né, porque ele volta na mesma noite, né, ele só tá imaginando, fala eles vamos é, é escrever isso, o, o autor, é. o autor teve um Alzheimer, é, é muito bom, cara. Não, e ele aquele fala, diálogo ali é muito bom, ele fala, gente,
2: é como se a minha peça afundasse sem o Titanic, sem a Kate Weasley.
0: Não, não, é como... Sem sobreviventes, é, sem sobreviventes. É, é, é como se a minha peça fosse o Titanic Mas sem sobreviventes E sem a Kate Winslet
2: é. <risos> Gente, os diálogos desse filme São muito bons cara. Esse Eles filme
0: me bons. lembra muito Acho que tem uma boa relação com o Dia da Marmota lá, né? O Feitiço do Tempo Clássico Clássico com Bill Murray Bill Murray no seu auge No, seu auge. Cara, no ápice da sua é. <risos> Só que eu acho que o trunfo Se é que a gente pode fazer uma comparação Desses dois filmes é que quando as coisas se repetem em About Time, ele não se torna repetitivo. Ah, então, muitas é coisas a gente percebe que se repetiu. Às vezes tem só um sonzinho de viagem do tempo no fundo, né? Tipo, tem aquela cena de constrangimento, aí você vê que ele tá pensando <risos> em fazer aquela viagem do tempo, só vem um sonzinho atrás de. <risos> Né? Aí você percebe que ele refez aquela cena E isso acontece quando ele vai encontrar os pais pais. né? dela Na porta do apartamento lá e tal Ele fala né? tudo que ele não podia falar Aí tem o sonzinho (risos) da viagem no tempo e depois já corta pra cena deles jantando. Não refizeram a cena, mas você entende que a cena foi refeita do jeito que ele queria, sem falar aquelas besteiras.
3: Mas tem uma razão, né? O Dia da Marmota, o tema é justamente você tá preso no tempo. Uhum. Né? esse é o contrário, né? O cara tá solto do tempo, na verdade, né? Porque Exato. É um pouco até você se libertar. É, é muito louco isso, cara. Porque se você pensar bem, esses filmes eles falam mais ou menos da mesma coisa, né? Uhum. O Dia da Marmota, ele tá num dia terrível que ele odeia. Ele odeia aquele dia. Eu ele ode odeia cobrir a marmota, né? Ele é um jornalista, ele odeia aquele trabalho. E tem muita vez sobre você estar tá preso no trabalho e ele se libertar disso, mesmo tempo voltando, né? O About Time é justamente você valorizar as coisas na vida comum, né? Uhum. Também é se libertar dessas coisas sem vida da nossa vida, né? Exato. Olha, dá pra gente fazer um...
0: Dá pra fazer um podcast sobre isso. <risos> aí. Não, o Dia da Marmota é um dos filmes preferidos do meu pai. É. E... <risos> é muito bom. É muito bom, assim. A comparação que eu fiz é injusta, assim. Não tô desvalorizando o feitiço do tempo, mas tem essa outra forma de contar a história que eu gosto bastante, né, de não se tornar repetitivo e a gente aprendendo com ele. Então a gente vai crescendo junto com o personagem, na medida em que o personagem vai se desenvolvendo durante a trama, né? Um
1: detalhe, assim, que aí faz toda a diferença nesse desenvolvimento, é quando ele descobre que, a partir do momento que ele tem um filho, né, que ele tem uma filha no caso, ele não pode mais voltar antes disso. Uhum. Que ele tenta voltar pra resolver a vida da irmã e tal, e aí ele percebe que se ele voltar a qualquer momento, antes do filho dele nascer, ele vai ter outro filho?
0: Diferente. Porque
1: tudo que ele viveu até aquele momento foi necessário para que tivesse aquele espermatozóide, aquele óvulo para formar aquela pessoa. Então ele tinha um filho, mas era outra criança. Aquele é
0: o checkpoint isso. da história. É um checkpoint. Nasceu um filho assim, já era. Isso. Você não pode voltar atrás, não. Seu filho vai ser outro. E isso é aquilo que o pai chega e fala para ele: Ah, é. Esqueci <risos> desse detalhe. <risos> é. Mas essa
3: regra, ela é muito boa. Ela funciona muito bem no filme. Mas eles quebram a regra para não ficar um gosto amargo. Porque teoricamente não tem como se arrumar isso. E ele arruma né
1: ele arruma ah, então, na minha memória do filme ele não arrumava é na ele minha também não mas aí eu, aí será eu... que a Netflix ah, voltou
3: mudou e é, é. voltou no tempo mudou <risos> mas uma coisa louca que tem é que ele faz isso duas vezes e o problema disso é que o diálogo com o pai quando o pai já morreu e ele vai falar com o pai eu não vou nunca mais poder voltar porque ela tá grávida de novo perde o sentido uhum. porque ele volta uma vez aí ele volta pra arrumar aí é a pose de novo tá lá né a menininha depois quando ele vai ter o último papo com o pai dele o pai dele fala vamos voltar tudo Vamos. Aí eles voltam desde o início. Sim. Sim. Todos os filhos dele não tinham nascido ainda. Então. Podiam mas todos Mas ele eles... fala, a gente não vai mudar nada. Isso, eu sei. A Nath falou exatamente a mesma coisa. Então,
0: mas jogando ping pong eles também não mudariam nada. É,
3: exatamente. Ele mudaria alguma coisa se ele voltasse só pra jogar ping pong com o pai dele? Não. Porque se não fosse isso, beleza, funcionaria. Então, esses
0: são os furos que a gente tem que ignorar mesmo pra história. Ah, é. eu no ignoro dia. com alegria. Passar pano total. Eu
3: sinto muito menos de ignorar esse furo do que de ignorar o do de volta pro futuro. Quando o Biff volta e vai pro futuro de novo. É. Aquilo lá me irrita, cara. Até hoje eu não engoli aquilo lá. Ah, eu achei que é ia bem
0: explicado,
3: cara. Ah, isso... cara, me irrita demais. Eu acho que é muito
0: nada a ver, velho. É. Mas esse vai ter que ficar pra outra sessão de cinema aqui é. do podcast Irmãos.com.
2: E o que mais me encanta nesse filme são os relacionamentos mesmo, né? Sim. Ele usa isso, é o poder dele pra ajustar alguns relacionamentos e tal, mas o relacionamento dele com a irmã, ele até fala ai, ah, a minha irmã é a melhor pessoa do mundo, né? Aí depois ele conhece a esposa dele, ele fala você é a melhor pessoa do mundo, igual a minha esposa, né? Eu acho tão bonitinho isso.
3: Esse filme me deu um toque diferente essa segunda vez que eu assisti. Eu adorei a irmã dele agora. Sim.
1: Eu, nossa, eu gosto ela muito é, 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 Maravilhoso. É né? Não, mas
3: eu tenho um motivo pessoal pra isso. Eu tenho um casal de amigos, assim, muito, muito amigos nossos. A gente foi padrinho de casamento deles, eles foram nosso padrinho de casamento. A gente é muito, muito brother daqueles amigos, assim, que eu considero irmãos mesmo meus, assim. E eles têm dois filhinhos. A primeira vez que eu assisti, eu acho que a filhinha deles mais nova tava muito pequena. Eu não tinha nem nascido. E, mano, ela é a cara da irmã do time. A da Kaylee. Da Kit É cara. E os dois eles são desse jeitinho. O, o mais velho, o Bruno, ele é mais quietinho assim. E a Flávia, mais espoleta e tal. E eles moram na Irlanda. Eu falei Nath, olha só. <risos> é a família do Anderson e da Gleice igualzinho. <risos> que
0: da hora, que da hora. E aí eu, eu tive um apego diferente pela família dele. Uhum. <risos> Esse filme, na verdade, no fim das contas, né, a despeito. Olha que bonita essa palavra. A despeito de ser uma comédia romântica, uma ficção científica um drama, ele é um filme sobre família, sobre relacionamento familiar. Sobre família
2: e sobre relacionamento com o próximo também, né? Porque o tio, por mais margoso que seja, ele quis ajudar o tio, né? Ele se compadeceu da dor do tio ali, quando o tio teve problema com a peça dele e com os amigos dele, né? Tanto o amigo dele advogado quanto o Jay e tal.
1: Agora, uma coisa que me incomodou é as coisas que a gente falou dos checkpoints, do nascimento de um filho ser um checkpoint, né? Mas, por exemplo, o casamento deles, né? Primeiro, que eu amo aquele casamento de é Demais, tá demais. meu casamento também choveu daquele jeito quase. Eu acho legal. A primeira
0: vez que eu vi, eu tinha certeza que ele ia refazer aquele casamento. Porque foi um desastre. <risos> então,
1: mas ele pergunta pra ela, né? Você queria que a gente tivesse escolhido outra data? E aí eu fiquei pensando assim, que isso, isso é muito egoísta, né? Tipo, porque aí... Vem egoísta, mas o próprio, quando ele volta, da primeira vez que eles dormem juntos, ele volta uhum. essas coisas, ah, meu, eu não sei, me deu um incômodo, de tipo assim <risos> ele ter vivido isso, outras versões disso e ela não, sabe, Isso é uma coisa sim, que eles, que é dos dois, sabe, uhum. e aí eu fiquei pensando que, não sei, parece também uma coisa meio de manipular, né, como por exemplo, ele perdeu o primeiro encontro deles, né, ele perdeu na linha do tempo, e teve que forçar um outro primeiro encontro, e aí eu fiquei assim problemático, uhum. não é problemático mas assim, não é esquisito ele manipular desse jeito, e eu acho que no final é a lição que ele aprendeu mesmo. Tipo assim... Sim! Não fica voltando, não, bobo. Fica aí quietinho mesmo, no seu tempo.
3: Tem uma parada aí muito louca pra gente pensar, porque é um filme escrito e dirigido por um homem sobre a relação dos homens com o tempo, não das mulheres.
1: É, e a relação, tipo, também do pai e do filho, né?
3: É, como é que seria se fosse uma mulher dirigindo ou uma mulher escrevendo? Quando eu tava na faculdade, eu fiz um curso com o Jorge Colli, que foi crítico de cinema e tal. E ele passou um filme de uma diretora chamada Ida Lupino, que é sensacional e tal. E ele, no final do filme, ele perguntou assim, como seria esse filme se um homem tivesse dirigido. Uhum. E eu sempre faço essa pergunta quando os filmes fazem assim, ah, assim de gênero. Como se a direção fosse de outro gênero? Esse filme, eu acho que ele ia ser um filme bem diferente, assim. Talvez até aquele fale um pouco diferente comigo e com o Paulinho, com vocês duas. Não sei, a gente pode até levantar essa
0: É, aí. porque essa questão dele ter que conquistar ela de novo, eu achei até legal no sentido de que ele teve que lutar por isso, entendeu? Não foi um negócio assim que é, tava beijado. Um Só que ele tinha assim... informações privilegiadas que ajudaram ele a conseguir. É, e
1: também que tipo assim, aquele primeiro encontro deles que foi sobre. Super especial, ela não Não tem essa memória. né? Ela não viveu isso. Sumiu, aham. Isso me incomodou também, sei
3: lá. A questão da manipulação, eles tentaram arrumar primeiro, botando ela não 100% bem com o namorado dela, ele fala um negócio que todo mundo diz, nossa nada a ver, né? E depois, quando eles cruzam com ele, ele chegando na festa uhum. que daria uma ideia mais ou menos assim a primeira impressão que ela teve dele não foi boa mas ele insistiu e deu certo então, na verdade, quem teria manipulado de alguma forma foi ele, não o Tim, né? E tipo, ele é, tentou boa, voltar boa. no tempo pra fazer acontecer uma coisa boa pra ela é. eu é. acho que uma desculpa meio furada, mas... Me
1: convenceu, Cacau, porque eu tô facilmente convencida por qualquer coisa, aí, que eu gosto de assim. <risos> eu quero continuar gostando, então, obrigada mas
2: assim, uma coisa que eu gostei muito do filme Como Mulher, pra mim assim ele foi inocente, eu achei que ele não iria perder o telefone dela, eu não sei se não passou pela cabeça disso mas deu um desespero muito grande quando ele viu que ele precisava conquistar ela de novo e cara, ele foi passou lá na dias. peça passou dias não, na, procurando na, na exposição, né? na exposição uhum. foi dias pra achar e a hora que ele achou ele queria fazer de tudo dar certo
0: <risos> eu acho fantástico, a gente riu ontem de novo A hora que ele vai tocar nas costas dela, ele fica todo sem jeito. E já parece que tá tá num teclado, sei lá, o que ele quer fazer. Esse ator é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
2: O olharzinho dele de desespero, né? E E ele não tinha se tocado,
0: ainda que ela não se lembraria dele, né? A hora que ele vai falar com ela, ele percebe que ela não conhece ele. Mas eu eu tenho que concordar com a Adri. Ele é meio burro, né?
3: É! é, é. é. Sumiu o telefone? Ué, e agora, né?
2: Mas eu O cara voltou um
3: verão inteiro. Pra falar lá com a Margot Robin, lá. Tipo, ele já tinha uma experiência do que acontecia quando ele não voltou 30 minutos, entendeu?
2: É, é verdade. Mas eu achei tão bonitinho o esforço que ele teve pra conquistar lá de novo, sabe? O desespero e o esforço. E e assim, eu quero fazer dar certo, pelo menos pra dar uma chance de ter um novo encontro, né? Uma nova conversa. E aquele encontro deles eu achei muito legal, gente. Muito muito gostoso. Mas me
1: incomodou também que ele... Aquelas, né? Agora eu virei problematizadora do filme. Mas me incomodou que, que nesse encontro... Esse segundo aí, o segundo primeiro encontro, ele falou o que ela falou, né? Da Kate Moss, ele nem era fã dela. Exato, assim, ele já chegou mentindo. É ele chegou mesmo. falando assim: ele traiu. Ah, eu sou fã dela. Eu acho isso, isso, isso. Tipo, que é as coisas que ela tinha falado. Isso aí eu fico, ah, tipo, assim Ah, isso não me incomodou,
0: não, sabe por quê? Eu é engraçadinho. Só, não, né? não, é, 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 é,
1: Além de ser engraçadinho. É que eu, odeio, eu já falei que eu odeio surpresa. Eu odeio que alguém mente pra mim por qualquer motivo. Tô, não mas isso que seja. foi uma estratégia Nossa. que ele
2: fez pra, tipo, chamar a atenção dela pra ela sair, sabe? Porque ele até falou, não, se outro cara chegar e chamar a atenção dela eu perco, então aí, vamos sair, vamos sair e ele virou pra ela e falou, nossa, quatro minutos é suficiente pra eu ficar numa festa, e saiu eu quero acreditar no meu coração que um dia ele possa ter falado, ah, eu sabia que você gostava, e é passando por isso passando o pano,
3: passando é. pano. <risos> e é não, não, mas eu sei isso. vou passar
0: um pano forte ah, porque aqui ela mesmo.
2: convivendo com ele, ela, ela com certeza vai saber que ele não conhece nada mas de é Balls, né? fam... é, mas é segredo
0: da família, é, mas isso é, é. O segredo da família, se bem que ele conta pra irmã que depois esquece, não, porque ele
2: de. <risos> Tá Kate é, não tô é falando de viagem nem não,
0: não. Mas... não, mas tem uma coisa aí em
3: 2013, esse filme não incomodava tanto, porque hoje você pode chegar pra uma mulher sabendo várias coisas sobre ela, procurando no Facebook, e ainda que isso fosse possível em 2013 não era uma coisa assim, que tava muito se falando sobre isso, então esse tipo de coisa pode acontecer
0: de verdade ou seja, você precisa voltar no tempo então, mas e tem golpes é mais... desse
3: jeito, que você chega na pessoa falando da família mas daí é mais
0: assustador ainda, porque ela olharia pra ele sabendo que era um free Stalker que tava atrás dela. Não, não,
3: não, não, não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte. Quando isso saiu em 2013 a gente assistiu, isso não era um risco real. Não parecia uma manipulação. Ah, sim. Hoje parece uma manipulação pra quem tá assistindo. Não se a história acontecesse hoje. Hoje parece uma manipulação porque esse tipo de manipulação existe.
0: Ah, sim. Uhum. Isso
3: incomoda muito sim, a gente mesmo.
0: Sim. Seria e, forte. Dá,
3: dá um medo danado se assim, você pensar, né? É, então. A pessoa chegar e falando tudo da sua família porque tá exposto na internet é, é complicado, né?
2: agora eu queria voltar de novo falando um pouquinho do personagem da Kit Kat, que é a irmã dele e é engraçado que nessa cena da exposição <risos> é muito boa que ele simplesmente manda a irmã embora, né do nada <risos> a cara dela é muito boa. É, eu tô tô indo embora. É, eu
0: tô. Muito bom mesmo.
2: É muito bom. É legal. E e o personagem dela é muito bom, né? Ela é muito inteligente, ela é engraçada e tal. Mas ela é aquela pessoa que não dá nada certo na vida, né? Um monte de coisa dá tudo errado pra ela. E é interessante que daí ele vai conversar com ela na praia. Ele fala, Kit Kat, por que que você é assim? Você é tão maravilhosa e tão inteligente quanto a minha esposa. Por que que
1: você é assim? É, porque ela tava num relacionamento tóxico, né? Não conseguia sair desse cara e tal. Sim. Ela tava bebendo, não parava emprego nenhum. Bebia de manhã, e tal. né? E aí ela fala assim, ah, não
2: sei, vai ver que é porque eu sou a parte podre da família, né? Toda família tem que ter um podre, então eu me convenci de que eu sou a parte podre da família. E isso me lembrou muito o filme As Vantagens de Ser Invisível. Gente, que esse é outro filme que valeria a pena um podcast.
3: É, esse eu não assisti.
2: Ah, Cacau, Sim. assiste, Cacau e Ellen, assiste. É bom, é bom. É com a Hermione.
0: É com a Hermione e com, e Percy com o Jackson. Flash.
2: Ah, não. É. é o Flash. Tem o Flash também, é né? da filme. Justiça. E tem o Percy Jackson. Que
0: é o Kevin do Precisamos <risos> Falar Sobre Kevin. Que é outro filme que... Não, esse dá ruim.
2: Misericórdia, não sei se foge. Eu também não vi. Também é não muito vi. bom, é muito bom, mas foge.
0: É muito bom, mas é ruim, né? É, esse dá ruim, de
2: dele até hoje eu tenho ruim, quando eu lembro dele. Dessa
3: leva aí de, de livros infanto juvenis, realistas, eu só vi a culpa das estrelas. Só.
2: <risos> então, mas aí nesse filme as vantagens de serem invisíveis? Nossa, invisível. as vantagens... a vantagem de ser invisível. Acho que é no As
0: vantagens de ser invisível no plural, mas o invisível no singular. singular.
2: A personagem da Hermione é exatamente isso, né, que é a menina. Ela fala assim, eles te diminuem tanto, eles falam tão mal de você, a ponto de que um dia você acredita que você é isso e você se conforma com isso, sabe? E aí eu falei, caramba, outro personagem também que sofreu com isso. E aí ele falou não, você não é assim e tal. E aí é legal porque ele tenta mudar a irmã dele usando o superpoder dele, né? Uhum. Sendo que no fim das contas não foi o superpoder dele que mudou. Foi a é, forma... É comentar cara... dessa
1: parte. Porque é nessa parte aí que tem a virada, né? Que ele descobre que se ele voltar muito antes da filha nascer, ele... Ele perde a filha. Então, eu acho que ele tava meio que contando com isso, né? Contando que com esse poder dele, ele ia conseguir voltar atrás e resolver o problema. Mas aí, na verdade, não, né? Na verdade, ele teve que deixar o problema acontecer, o relacionamento abusivo, o cara que batia nela e que fez ela bater o carro também e tal. Tipo assim, ele teve que deixar isso acontecer, deixar o carro bater, ter o acidente ela se machucar, a irmã dele, porque senão ele perdia a filha, né? Então ele não, não podia perder a filha. Então ele deixa isso acontecer e descobre que tem outro jeito de resolver o problema, né? Que é estando lá do lado dela, conversando com ela... Convencendo ela do valor dela Ouvindo a dor dela Aconselhando Isso era mais eficiente E aí tem uma frase que ele citou Uma música do Bas Lurman Que aí ele fala que se preocupar com o futuro Não não adianta de nada, né? Tipo, resolver uma questão de álgebra Masca no chiclete Não faz diferença nenhuma Mas os problemas reais da vida Vão sempre ser coisas que você nunca nem pensou, né? Nunca nem passaram pela sua cabeça E aí ele tenta resolver o problema da irmã Uma coisa antiga, né? Que ela não tinha pensado ainda Mas ele vê que não funciona e também ele vê que ao fazer isso, ele criou um problema que ele também não tinha pensado ainda.
3: No hospital, eles falam um negócio muito bonito. Eles falam assim, não, nós vamos ficar aqui até nós nos garantirmos de que isso não vai acontecer de novo. Ah, que é sim, muito louco, porque sim. não acontece de novo também dele não voltar.
0: Uhum. <risos> ele começa a aceitar né que tem coisas que ele não vai mudar mesmo. E esse amadurecimento vai acontecendo. né Ele vai ter que viver as consequências das atitudes que ele e as outras pessoas tomam.
2: Como uma pessoa normal. Né? Exatamente. Isso é muito louco. Que a Aí vem o real segredo da Mothership.
0: É, o segredo da da nave-mãe, né?
2: O segredo que que o pai dele contou. Que
0: o segredo da nave-mãe, né? Que é o termo que ele usa no original, era o de viajar no tempo. Mas, na verdade, nos últimos dias, o pai dele diz pra ele que o grande segredo é ele poder viver o dia duas vezes. Isso é muito legal. E o clipezinho que acontece é muito gostoso, porque na primeira vez que ele vive o dia, ele vive de forma bem regular, assim, de forma bem normal. Mais
2: triste é, e tal. Inclusive, parece...
1: a trilha sonora desse filme arrasa. Não dando atenção pro vendedor, Exato. ficando muito preocupado com o futuro, não levando as coisas na brincadeira, né? De uma forma leve e tal.
2: É, tudo que a gente faz do no nosso dia a dia se a gente não prestar atenção, né? Tipo, as pessoas vendem o caixa do supermercado, a gente nem lembra da cor dos olhos do caixa do supermercado uhum. e a gente não olha é, pra eles, É, porque
0: agora estão né? todos de máscara, então é Mas só os olhos, olhos os olhos mesmo que dá pra, pra <risos> reparar. Isso tem muito a ver com o que a gente tem conversado nos últimos meses aqui no podcast sobre o ordinário. Sobre o dia a dia, sobre a simplicidade do dia e buscar alegria no nosso dia, né? Aí ele descobriu que ele pode viver um dia normalmente e repetir esse mesmo dia, vivendo de uma forma diferenciada. Aí, se fosse uma comédia pastelão, ele ia fazer uns negócios muito absurdos e tal, ia subir na mesa. Se
2: tivesse o Adam Sandler, né? Exatamente,
0: no... <risos> se tivesse a oportunidade de refazer o dia e tal. E você vê que as mudanças são muito pequenas. São muito pequenas, sabe?
1: É uma mudança de perspectiva só, né? Tipo, uma mudança de jeito de olhar Para as coisas.
0: Exato. No primeiro dia, ele do lado do cara no metrô, ele só olha pro cara, fica de boa. No segundo dia, ele só curte um pouquinho a música que o cara tá ouvindo no fone de ouvido, assim. Ele podia pegar o fone de ouvido e colocar no ouvido e dançar com o cara em pé dentro do metrô e tal, <risos> mas não. Ele resolveu fazer de uma forma bem mais simples, com pequenas mudanças, aquele novo dia. E aí você acha que essa é a lição do filme, né? Que,
2: mas... Ah, sim, ele vai ter que viver tudo duas é, vezes. ele vai né? fazer isso pro o Primeiro, resto vida, né? ordinariamente, e a segunda, extraordinariamente, extraordinariamente, com o mesmo dia.
0: Nessa
3: hora cacauzinho já tava... Eu tô <risos> já
0: desde a hora do hospital a coisa já tava difícil.
2: <risos> gente, essa hora embarga a voz mesmo. É. Os olhos ficam cheios de lágrimas.
0: Porque ele tá se despedindo do pai dele e aprendendo essa lição que o pai dele levou a vida inteira pra aprender e passou pra ele.
2: E aí ele aprende uma lição a mais que o pai dele. Ele vai é um passo adiante. Que é o encerramento que a gente já tá destruído no chão. É. <risos> Porque até então a gente assistiu o filme e fala, ah, ok, eu não tenho poder de entrar no armário e mudar o passado. Primeiro, porque eu sou mulher e segundo, porque é filme. <risos> e aí, então você se identifica, você ri e tal.
0: A conclusão acaba sendo a conclusão do filme de ficção científica, assim, tá? Ah, beleza, ele tem o um superpoder, uhum. ele vai usar da melhor maneira possível pra fazer o bem pra ele e pras outras pessoas.
2: Mas no final, quando aquilo bate em todo mundo, cara, aí é de arrepiar.
0: É muito legal porque essa última frase, porque ele tá narrando a história então é voz em off e ele experimenta o dia ordinário dele, né? Quando vem essa frase, essa conclusão, o roteirista te amarra para o que ele levantou lá no começo. Porque todos nós temos essa vontade de refazer alguma coisa no nosso dia, né? A questão do controle. É o que a
2: Ellen falou no começo do é. programa.
0: A gente gostaria de ter esse poder. Uhum. Aí no final ele descobre que esse poder só serviu para ele valorizar a extraordinária vida ordinária que ele tem todos os dias. Olha aí, gente. Tish Warren aqui, aqui ó, no podcast <risos> de novo. E aí, ele fala
2: que esse poder eu e você e todos nós temos. Porque no fim das contas, ele nunca mais precisou usar o poder dele de voltar. Porque ele vive o dia dele como se fosse o dia que ele tivesse voltado, sabe? É muito legal.
3: Os críticos não sabem nada que deram essa nota baixa pra é, esse filme. Eu concordo, Cacau, eu concordo. Porque assim, olha só que louco. Ele começa te encantando com uma família encantadora. Ele descreve o pai, a mãe, com carinho. E aí, ele, quando vai descrever mãe, ele praticamente não descreve. Ele só fala assim, ela é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Uhum. Tipo assim, você fala, cara, irmão falando isso, é coisa linda e tal. Aí ele vai e tal. No meio do caminho, você vai descobrindo por que, que o pai é tão incrível. Ele é super incrível e toda a família é incrível por causa dele, de certa forma. Porque ele sempre fazia a sua melhor versão. Ele sempre voltava e a imagem que eles tinham era de um cara que aproveitava a vida, que cuidava deles e tal. Todo dia ele fazia isso.
2: Que tinha tempo pra conversar, pra se relacionar. Tinha tempo pra conversar, pra
3: brincar, pra tudo. E aí, no final, ele fala assim... Sim, você tem o poder de ser assim. É, vai Porque se você pensar bem, todas as porcarias que a gente deixa virar atrito entre nós, e que não serve de porcaria nenhuma, e se você pudesse voltar atrás, você tinha evitado dar aquela palavra atravessada, você tinha evitado gastar tanto tempo pensando ou, ou mexendo com aquilo que você não tinha motivo pra fazer isso, você ia ter aberto muito mais a mão a respeito de uma decisão que você tava contrariado com outro e que, tipo, não tinha nenhum motivo, sabe, ser <risos> você brigar desse jeito, e que foi ficando como rusgo num relacionamento, que não tinha nenhuma motivo de ser. Então, por que, que a gente não leva a vida um pouco mais preocupado em como o outro vai se sentir bem em relação à nossa relação, do que em fazer a minha vida e as minhas opiniões terem a primazia aqui na minha convivência? E ele só faz isso porque, desde o início, você vê aqueles relacionamentos todos, inclusive o casamento dele, como desejáveis. Você fala, eu queria ter a vida assim. E no final ele fala, pois bem, você tem esse superpoder também. Você pode. É, é, genial, é, para? é genial. É É demais. Né?
0: Mas... Aplausos em pé no cinema. Né? Se eu tivesse visto No cinema. Cara, (risos) é genial esse final. E é
2: legal porque mostra várias cenas de pessoas normais na rua, com um cachorrinho caminhando, conversando com alguém, deitado. Aí eu fico pensando assim na nossa vida ordinária, sabe? Que a gente pode já ver beleza nela, né? E fazer tudo como se a gente tivesse voltado no tempo pra fazer dar certo.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando, o Paulinho até falou que as últimas reflexões aqui no Irmãos.com têm sido sobre relação com o tempo, né? E com a vida ordinária e tal. E eu fiquei pensando que, na verdade, isso tem sido a reflexão dos meus últimos anos, assim, sabe? E também tive barra tenho alguns problemas com ansiedade depressão, tô me tratando, né? Tô melhor mas se for pensar que, tipo, ansiedade é você ficar vivendo no futuro e depressão é você ficar vivendo no passado, né? E quanto que realmente a espiritualidade cristã tem algo a dizer sobre a gente viver no tempo presente, né? Como que o tempo presente é onde a gente se encontra com Deus e ele se encontra com a gente e tal. E aí enfim, eu pensei bastante sobre isso sobre a gente viver o nosso dia como se fosse esse dia, né? Intencional que você tá realmente aqui. Você não tá com a cabeça em outros lugares. Pra você que já assistiu o filme, vale a pena ver de novo.
0: Nossa, oh, sim. De
2: verdade. Porque você repara, assim, uns detalhezinhos muito legais. E aproveita uh-huh. que tá no Netflix. É. E pra você que não viu, que já tomou todo esse spoiler, assista, que é muito emocionante. Você vê a história com a trilha sonora e as atuações. O pai é muito maravilhoso. E, gente, o tio Desmond, o que, que é aquilo? Ah, o tio Desmond é, tio é um personagem nós, muito ah, interessante Ele é, é muito fofo. Eu gosto. Porque
0: em alguma camada, ele se encaixa nessa coisa de ele viver simplesmente o presente, porque ele não tem memória das coisas passadas. Ele só lembra, na verdade, de coisas muito fortes no coração dele, como o dia que o pai do Tim falou, falou que, que amava ele. ele no dia do casamento. Então, ele esquece do que aconteceu cinco minutos atrás, mas é ele bom. lembra de algo que aconteceu anos atrás. É, muito
2: bom. O pai só amou três homens na vida, né? É, é O tio, o filho e o BB King.
0: <risos> mas ele tá doente? Não. Ele tá com ele um... tem alguma Problema. condição Ou... que faz com que ele não tenha boa memória.
3: Aquilo não é uma confusão porque ele também ficou voltando no tempo? É, e eu ele imaginei tá meio perdido? Que, que devia
1: ter a ver com isso, né? Porque os homens da família Mas volta. Ele é, Não, ele, ele é, irmão é parente da, da mãe.
3: mãe. Ah, tá resolvido, então. Uhum. É, não, ele é, uhum. é uma... Que ótimo.
1: Ele é irmão da mãe.
3: É. Odeio quando eu não entendo uma parte do filme. Que bom que vocês falaram <risos> isso. <pra
2: mim. risos> e isso que é mais lindo, porque assim, ele é irmão da mãe. E ele falou que amava, sabe? O cunhado. Isso foi muito legal.
3: É um filme de uma sensibilidade, né? O diálogo que ele tem com a Kit Kat lá, que ele fala assim, o próximo é seu, e ela fala, ah não, você não sabe nada o que tá acontecendo ainda com a vida dela, você sabe que tem alguma coisa errada, porque ela não tá bem você vê que ela não tá bem, você não sabe o que que é, aí ela fala assim pra ele, ah não sei tio os homens não têm sido muito bons comigo, aí você já, caramba, e tipo uma uh-huh. linha assim, uh-huh. né é muito sensível você já mesmo, fica, cara. eu acho que esse filme tem uma lição muito grande sobre família também, assim sabe, eu tava pensando nisso, eu acho que a grande riqueza da família e aí quando eu falo família, eu tô primeiro falando família mesmo assim, né Relação familiar, né? Relação familiar mesmo, no raio que você puder imaginar, né? Depende aí de como é que você lida com a sua família. Mas também das famílias, assim, em que a gente constrói relacionamentos profundos mesmo, né? Eu acho que a grande força da família é assim, você poder garantir um espaço em que aquele relacionamento não vai se romper, sabe? Eu acho que uma relação em que você tem isso, é uma parada assim, sabe? Alguém com quem você pode contar, você fala aconteça o que acontecer, velho. Eu posso fazer a por porcaria que eu fizer, esse relacionamento não vai se romper. Porque ele não depende disso. Isso aí é graça. É nosso relacionamento com Deus, É tão precioso, né? Esse tipo de
1: relacionamento.
3: Exatamente. E isso é o que a gente recebeu de Deus. É um relacionamento que não se rompe, não importa a porcaria que a gente faz. E aí eu penso que se a gente recebesse um milhão de reais de Deus, Deus aparece e falasse, ó, um milhão. A gente ia se sentir meio na obrigação de repartir isso, né? Mas a gente recebeu um amor infinito, né, cara? Então a gente tem meio obrigação de repartir isso também. A forma como Deus nos ama de um jeito incondicional, é o jeito como a gente deveria estabelecer na nossa família e nos nossos vínculos de igreja também. E eu vejo muito isso nesse filme, sabe? Todo mundo pensa em voltar no tempo a ganhar dinheiro e o pai voltava no tempo pra amar mais as pessoas que ele amava. Mano, isso cara, é muito, é muito, muito louco, muito, né? né? E pra
0: ler Dickens. E, você... é, e pra ler Dickens.
3: É. É. <risos> e a gente <risos> que eu pra acho que era pra Dickens. aprender a amar também, né? É. Você pensar um pouco assim, tipo o David Copperfield do Dickens, que é um cara que passa a vida inteira sem assim, relação com quase ninguém, um órfão e é. tal. Acho que dá pra <risos> você pensar um pouco isso também. Ele é um anti Dickens, né? Sei uhum. lá. Um anti David Copperfield. Eu acho isso, a gente gastar mais tempo na vida entregando o amor que a gente recebeu de Deus. Eu acho que isso ia ser revolucionário. Isso ia ser mesmo aproveitar o tempo sem precisar voltar no tempo, né? Oh, que lindo.
0: Oh, que final maravilhoso. Nossa, Eu não vou mesmo. falar mais nada, gente. É só, <risos> Sobe, subir, a,
3: a trilha sonora, é só subir a
0: música. É <risos> Bora.
3: Il mondo. Tem que subir Il Mondo. Il, mondo, Il mondo. <risos> sempre del giorno
0: Pecadinhos, esposinha!
2: Pecadinhos cheios de sentimento! Aquela
0: sensação de De dever cumprido? Sim! (risos) Tipo, conseguimos fazer um episódio sobre um dos nossos filmes favoritos?
2: Gente, que medo, né? Quando a gente vai gravar, vai falar sobre uma coisa que a gente ama. Porque fica aquela coisa, né? Eu gosto tanto que eu queria que vocês gostassem também, né?
0: (risos) Teve uma coisa que o Cacau falou no final e eu já tinha parado de gravar, mas eu vou reproduzir aqui. (risos) Ele falou que se perguntassem pra ele naqueles questionários, assim, né? De o que você levaria pra uma ilha deserta. Ele falou que ele levaria esse filme. Ah, gente.
2: Porque, de verdade, eu assisti umas oito vezes já, é real. E a hora que terminou pra de gravar, me deu vontade de ver de novo. É. E eu, tipo, vi ontem, sabe?
0: Uhum. A Adri foi lá pra cozinha, foi preparar uma panquequinha pra nós e ligou a trilha sonora, pelo menos, pra sentir o gostinho. É. é
2: muito bom, gente. É muito gostoso.
0: Foi muito legal, gente. A gente quer fazer mais episódios sobre filmes. Queremos fazer eles com mais frequência. Não com a mesma frequência dos literários, mas com mais frequência. E eu gostaria que vocês sugerissem filmes que vocês acham que dá um bom caldo pra um episódio todo de um podcast, né? Tem filmes que poderiam ser só um vídeo do YouTube, uma live alguma coisa assim, mas filmes que dão um bom caldo pra uma discussão, pra gente conversar entrar em assuntos profundos e eternos como esse que foi o About Time
2: é, e filme que tenha, a, a gente tem um acesso fácil, né, Senão o pessoal é. fala ah, faz podcast Cidadão Kane, eu nem sei onde é que tem Cidadão Kane <risos> sabe
0: assim, o às vezes, é. Você fala assim ó, tem no Netflix, é. tem no Disney Plus o Disney Plus a gente tá nos 30 dias grátis ainda, é. que pelo operador de celular a gente conseguiu esses 30 dias, então dá pra fazer uma maratona forte e assistir todos nesses 30 todos dias, todos Star Wars, tudo de entre... novo De novo, (risos) novo, não precisa, né? Eu quero
2: mesmo, agora é o HBO Plus, porque tem Harry Potter, porque eu passei esse programa inteiro sem falar do Harry Potter.
0: Ai, nossa, caramba. (risos) Que karma, gente, que karma. Mas, brevemente, Harry Potter será substituído no coração da (risos) trilha.
2: Olha Sim, isso. eu profetizo
0: Porque nós vamos gravar no ano que vem Um literário, não temos data pra isso ainda Mas já estamos mexendo os pauzinhos Literário sobre a trilogia O Senhor dos Anéis
2: E olha só, gente Eu não posso acabar esse recadinho Sem falar pra vocês Estamos
0: no começo dos recadinhos ainda, calma e,
2: Mas a, a gente grava de novo E tal, assim, é, a ball time A gente volta De tá que certo. a gente ganhou um box maravilhoso Sim, o Maravilhoso box do a Senhor nova Anéis. tradução na
0: linguagem de hoje da HarperCollins. Que Collins. coisa linda,
2: é lindo demais. Eu quase sofri um mini infarto. Sim. Porque eu achava que não ia rolar.
0: Não, você sofreu um mini infarto. Não, você quase sofri. sofreu um infarto de eu quase verdade. Sofri um infarto e foi... <risos> eu quase bati no
2: marido. Sim. Mas depois eu fiquei muito feliz,
0: gente. Se você assistiu eu a live da quarta-feira passada, se não assistiu, está disponível no nosso IGTV lá no Instagram, onde nós fizemos o um unboxing. Foi uma surpresa que eu preparei pra esposinha. Ela não sabia. que abriríamos essa caixa, que recebemos a HarperCollins. Os três livros aqui nessa nova tradução, nós vamos ler com calma, sem pressa. Lucas Gonçalves já está lendo, o Guia Marino diz que lê todos os anos, então não precisa nem (risos) fazer o compromisso com ele, mas ele vai gravar com a gente também. Vamos falar sobre O Senhor dos Anéis em algum literário do ano que vem, então se você quiser se preparar, vem com a gente nessa jornada na (risos) Terra-média. E
2: olha só, falando de filme, que a gente fez podcast sobre filme, né? Eu vou assistir vários filmes de Natal. Eu falo o que eu falo eu, porque eu não sei se o Paulinho vai enfim.
0: É difícil, gente. Eu já
2: assisti um filme de Natal. Qual foi que a gente na assistiu? verdade, a gente assistiu junto, né? O Expresso Polar. O
0: Expresso Polar. E aí é... eu peguei
2: e coloquei nos meus stories as impressões. Então, assim, eu sempre vou colocar as minhas impressões com spoiler e sem spoiler. Então, no, daí... no
0: Instagram da Adri, o pessoal ah, os que dela. Me seguem
2: no Instagram. Exatamente. <risos>
0: Vocês podem ter também as impressões dela sobre os filmes de Natal. E por falar em advento, nós estamos na nossa jornada do Advento. Contamos isso na live também da semana passada. Estamos nos preparando para fazer pela primeira vez, o advento de Natal aqui em casa Sim. com a árvore de Natal e histórias com as crianças e tudo mais, preparando pra esse dia especial. E esse foi o episódio retrasado, né? Na semana passada nós tivemos o jet lag maravilhoso da Milena da Mang... Maravilhoso com a Milena lá na Mongólia Maravilhoso com a Milena lá da Mongólia.
2: É, ele junto! Maravilhoso, Milena, Mongólia! É
0: verdade, por isso... <risos> E na semana retrasada nós tivemos do Advento e a gente gostaria de começar a fazer um pouquinho da repercussão dos episódios anteriores, porque isso acaba sendo um contato mais íntimo com quem está ouvindo os episódios, né? Então a gente está nessa jornada e eu quero ler um recadinho. Faz tempo que a gente não lê os comentários, né? Faz dos tempo. nossos ouvintes. Não,
2: faz tempo que a gente não lê no programa. Ah, sim! <risos> sim. Mas ler a gente sempre lê, todos. É,
0: a Silvane Silva, nossa ouvinte de muitos anos, que está lá no grupo Olá Pessoas do Telegram, se você não está, entra, clica no link aqui para falar com a gente, ela deixou o um comentário, eu gostaria de ler, porque ela conta um pouquinho da experiência dela também, e que a gente se identifica um pouco, né? Olá, pessoal, eu gostei muito do episódio, e eu venho aqui para comentar algumas coisinhas de que lembrei. Primeiro, eu acho realmente raro pessoas que tenham 100% dos Natais maravilhosos. Aí, esposinha, tá não vendo, é um é privilégio só eu
2: que seu. Jeito, ninguém assume, ninguém assume então
0: isso. ela fala que só então Obrigada, solidária a Adri e suas lembranças ruins. Eu, por exemplo, já passei Natal no hospital, que é muito ruim ela é médica, tá? Por isso que ela nesse caso eu acredito que foi trabalhando, né? É,
2: eu passei na farmácia já é. também.
0: <risos> porque sempre tem um colega chorando porque queria estar em casa, os doentes que ficam são os que não podem ir para casa de forma alguma então de certa forma éramos como anjos cuidando de corações que doíam foi ruim, mas não passou nem perto dos meus Já teve a fase de minha mãe querer ir pra um lugar onde eu não queria e Natal obrigado é a pior coisa que tem. Será? Por fim, o pior Natal de todos. Perdemos três parentes em uma semana. Um deles sepultado na tarde de Natal, morte com implicação policial. Uma amiga me levou pra cear com a família dela. Só consegui comer duas colheres de bacalhoada. Reconheci e honrei o cuidado deles. Mas foi ruim demais. Doía tudo, sobretudo por minha tia que eu amava muito e acabava de perder. Choro só de lembrar. Segunda coisa. Mesmo com essa marca terrível. Amo o tempo do advento. Gosto das canções natalinas, dos enfeites, mas eu odeio o consumismo. E isso de ser obrigado a dar presente pra geral. Temos tentado criar estratégias quanto a isso. Dando biscoitos caseiros de gergelim ou cartões, sair do consumismo e ir pro simbolismo do Natal. Olha aí, pra quem tem birra do Natal por conta do consumismo, como eu, tem outras alternativas aqui também.
2: Eu não tenho por conta do consumismo, é por conta da comparação. <risos> Sabe? É isso que eu legal. Vamos parar de comparar. Ah, mas assim, desde que gente a gente, compara, né? Compara o é. meu político com o seu, compara o meu, filho, compara com o meu filho com o seu, a compara com a minha casa sua. com a sua, uhum. a minha grama com a do vizinho, uhum. mas enfim. O meu
0: chester de Natal com o seu chester de Natal, né? Não, na verdade, no Natal cada um leva um, né? Então é o, o, o chester é... <risos> será que o chester é mais gostoso que o tender? <risos> ah, Uau, qual será gente, que vai acabar tender? primeiro? Não tem essa? Tem! Qual que vai acabar primeiro? Quem que vai ter que levar o resto só! de comida pra casa? <risos> Fulano
2: levou o tender e acabou. Vai é. lá o ché, o Piruzão A maionese
0: Toda lá, ó.
2: gente sempre tem comparação, sempre. Mas no último Natal a comida que eu fiz foi sucesso.
0: Sim, então você saiu, saiu toda cheia, olha <risos> aí terceira coisa, um amigo católico me deu uma explicação bem doida a de que Jesus teria nascido mesmo em dezembro na verdade a gente vive falando que ele não nasceu no dia 25, mas nós não temos certeza realmente se não foi, a explicação que eu vi sobre isso, eu não sei o quanto é fundamentada mas diz que em dezembro lá é inverno e os pastores não saem com os seus rebanhos no inverno então Sim, por isso que as não as faz sentido, mas eu não sei o quanto realmente faz frio mas lá naquela região é bem né?
2: Velhinho, né? É tem né, também pra mim na real assim, tanto faz, sabe exato, é. mas enfim, a
0: conclusão é: se Deus não deixou registrado, é porque a data porque não é importante. Faz, é. Se decidiram comemorar essa data, vamos aproveitar para lembrar e anunciar o nascimento de Jesus. Sim. Que é exatamente assim que a Silvana termina a mensagem. Vamos aproveitar mais o período e o momento para lembrar o milagre da encarnação, o momento central da redenção da humanidade. Abraços e Feliz Natal. Olha aí. Olha Clima só. de Natal aqui no podcast, irmão. Natal
2: desde novembro, Em Quem diria, hein? É.
0: E se você quer ler com a gente o último livro. Do ano, do literário. Leia com a gente Um cântico de Natal do Charles, Charles Dickens. Dickens.
2: Dickens. Gente, tá maravilhoso. É muito legal. Sim,
0: é um conto, né? Não precisa ser o livro todo que a gente tem aqui, que é um conto de Natal e outras histórias. Um cântico
2: de Natal e Natal e outras histórias.
0: E aproveita que tem 30 dias do Disney Plus e assiste os Fantasmas Sim, de Scrooge assiste. que estão lá. Assiste! Se você não
2: conseguir ler a tempo, eu dou a boa sugestão de você ler. Porque o livro é uma delícia. Gente, uhum. é meu primeiro livro do Dickens e eu tô amando a forma como ele escreve.
0: Uhum. Assim como o pai do Tim, no About Time, né? Ele leu vários... As obras de Dickens ele conseguiu ler três vezes, porque ele voltava no tempo e ganhava Ei, mais tempo. É, ele e lê. Gente, ah, Dickens é muito bom. A gente tá no nosso, é primeiro, tá primeiro, nosso primeiro Natal, no nosso primeiro livro de Dickens. Olha, muitas coisas começando no Isso ano é 2020. Pior
2: que o outro livro do Dickens eu vendi, amor. Ai, tá lá, eu vou ter que ir atrás agora. Ah, pra você, pra você que tá me ouvindo, se eu vendi pra você, devolve. Devolve. Não, tô brincando.
0: Ah, a gente tem registrado aqui. Vamos na planilha a gente vai atrás da pessoa. Ele pede de volta.
2: Não, tô brincando, gente, que isso. Mas é isso, gente, assista pelo menos o filme, porque é é a história do filme.
0: Isso, e o episódio já é o da semana que vem, né? Vamos gravar nessa semana aqui sobre o conto de Natal do Charles Dickens. Então, até a semana que vem, vamos nesse clima de Natal até o fim do ano. Todos os episódios agora vão ser especiais em clima de Natal e retrospectiva, e você vem com a gente, comenta, assim como a Silvana fez, comenta lá em irmãos.com, que fica mais fácil da gente achar o comentário do que procurar nas redes sociais e tal, e ajude compartilhando também nas redes sociais, né? Instagram, o um episódio direto do Spotify você consegue marcar no Instagram. E todos os outros recados você já sabe, né? Seguindo a gente nas redes sociais, clicando no link aqui para se tornar nosso mantenedor e fazer parte da cabineirmãos.com para ter informações exclusivas sobre o nosso podcast. E a gente vai seguindo aí com a graça de Deus pro nosso fim de 2020, que chegou na hora de acabar, né?
2: E olha, não esqueça, qualquer coisa que você fizer em relação ao advento, marque a gente, irmãos.com, porque eu quero saber como tá sendo o advento de Natal na sua casa.
0: Muito bem, a gente reposta aqui também. Valeu, gente. Até semana que vem.